0: Actualmente tenemos 130 mil licencias instaladas a nivel república. Entonces, un número que en ese entonces jamás llegamos a pensar. El boletín de la computación cada año hace evaluaciones de software. Uh -huh. Desde 2013 somos el software más vendido. Tenemos Órale. el 40% del mercado de puntos de venta. Ahora ya tenemos clientes desde una tiendita con un punto de venta hasta cadenas que tienen 20, 30 puntos de venta en cada una de sus sucursales, uh -huh. cadenas tipo Lumen, no sé si sepan, World Trade Center es uno de nuestros clientes, todo el edificio completo tiene My Business, el Pepsi Santa oh, tiene yeah. My Business, el Globo, Pollos Pepe, Farmacy, Farmamigo, entonces este, vamos, o sea, a estas alturas ya tenemos clientes de todo tipo, pero no por eso el cliente más chiquito va a tener menos cumple con la parte de, de la principal premisa que tenemos nosotros, que es atender a todos los clientes chiquitos. A nivel república hay 1400 distribuidores de My Business. Uh -huh. Todos los eslabones que tiene My Business, que es el fabricante que somos nosotros, luego el mayorista, luego el distribuidor y luego el cliente, todos ganamos. Se genera una cadena de conveniencia el fabricante o nosotros ganamos vendiendo el software y nuestras herramientas, nuestros servicios pero el mayorista también tiene una ganancia al distribuidor, el distribuidor también gana al momento de venderle al cliente uh -huh. y el cliente también tiene ganancias por tener My Business entonces al generar esa cadena es difícil que se rompas <música>
1: Nuestro propósito es romper la barrera que existe entre las personas y la tecnología para comenzar a pensar, decidir y actuar digitalmente. Lo hacemos a través de contenido gratuito en nuestro podcast y canal de YouTube, donde descubrirás más temas sobre tecnología explicados de una forma muy fácil de entender para que implementes herramientas digitales que mejorarán tu productividad, eficiencia y calidad en el área laboral, escolar o en tu día a día. Somos el equipo de DSW Diseño y Soluciones Web, Empresa de tecnología dedicada al desarrollo de tiendas en línea, aplicaciones, páginas web y sistemas de administración digital que llevarán tu empresa a Internet. En Diseño y Soluciones Web estamos comprometidos con tu crecimiento. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 8 de Digitalmente. Yo soy Héctor Bastida. Y en esta ocasión eh, tenemos un invitado, como ya saben, eh, a partir de unos episodios atrás. Tenemos invitados a, a este podcast para estar hablando de temas de tecnología y muchas otras cosas. Eh, en esta ocasión tenemos un invitado que la verdad para mí es todo un honor tenerlo. Es una persona que yo conozco desde hace muchísimos años este, y que tiene muchísima experiencia en temas tecnológicos. Eh, tenemos con nosotros a eh, el ingeniero Eduardo Méndez Romero eh, Tiene una experiencia de 25 años en temas de tecnología, programación, este, desarrollo y demás Entonces, este, pues Lalo, bienvenido a, a este podcast Muchas gracias por, eh, pues por aceptar nuestra invitación La verdad es que yo ya desde hace mucho te había dicho Y bueno, hasta ahora pues ya nos no, nos diste el honor de, de estar
0: aquí con nosotros ¿Cómo estás? Bien, gracias Héctor, muchas gracias por su invitación, gracias Carla también por la invitación este, Sí, como dices, ya tenía buen rato que quería yo también participar, por cuestiones de tiempo no se había podido Pero bien, este, pues vamos a empezar por, por, por la presentación ¿Te has preguntado qué sería de las computadoras sin programadores? Eh, sí, la verdad es que sí, 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 sí me he
1: preguntado mucho, mucho ese tipo de cosas y, y bueno, creo que no sería como la misma herramienta ¿no? para todos Creo que no, no tendría la misma funcionalidad y no ayudaría a tantas personas como, como ayudan a ahorita no actualmente y desde hace mucho, desde que se inventaron.
0: Sí, mira, yo antes me preguntaba, sin, program sin programadores no hay computadoras o a la inversa, pero ahora con lo nuevo en inteligencia artificial y toda la tecnología que está naciendo y que está evolucionando constantemente... Ahora ya pienso al revés. Ahora pienso que ya las computadoras en algún tiempo ya no van a necesitar programadores. Sí, de,
1: de hecho, sí tienes razón. ¿eh? La verdad es que yo nunca lo había visto de esa forma, pero realmente sí, con todos los temas de inteligencia artificial, pues sí, los programadores van a pasar a ser pues un poco obsoletos, ¿no? Exacto.
0: Mira, no nos vamos muy lejos. Yo he visto cuando estuve hace un tiempo en algunos cursos, eh, vi las herramientas, por ejemplo Dreamweaver, Dreamweaver haces el diseño totalmente gráfico y por atrás está generando todo el código HTML, CSS todavía no sabía JavaScript, todavía okay. no era capaz Ajá, sí, las sí. nuevas versiones ahora ya manejan JavaScript, así es entonces es cuando yo digo, oye creo que si hubiéramos tenido esta plática todavía hace 6, 7 años podría decir, mira sin programadores no va a haber evolución, ahora ya no
1: Ahora ya no van a ser necesarios los programadores para esa evolución
0: Sí, mira, he visto también tecnología Un software GeneXus También tiene muchos años Yo cuando hice mi tema de tesis Lo hice sobre un lenguaje 4GL Ok eh, Cuando lo hice GeneXus ya existía Todavía no a este nivel al que tenemos ahora Pero desde entonces Recuerdo y es uno de mis triunfos personales Que llevo aquí es que cuando llego a presentar la tesis no hubo preguntas y uno de mis maestros, que era el de programación me dice más bien le dicen, él era sinodal y le dice uno de ellos oye, pues aquí el más adecuado para hacer las preguntas eres tú y él se dirige a mí me dice, Eduardo, dice la verdad es que yo no te puedo preguntar nada porque no sé ni qué preguntarte
1: Orale. entonces,
0: gracias a ese comentario me dieron una mención por llevar la tesis más avanzada hasta ese momento. Porque de los ocho sinodales que tenía, pues sí todos sabían eh, eh, de manera teórica cómo funcionaban los lenguajes de 4GL, uh -huh. pero nunca nadie había desarrollado algo. Yo llegué y llegué con un proyecto que hice, incluso, y este, se, se mandó uh -huh. al gobierno del Estado de México... Entonces sí me dice el profe, dice, mira, pues te felicito, no tengo que preguntarte porque pues ya me traes las pruebas de que sí sabes. Y yo en ese momento hubiera pensado, ¿sabes qué? Pues como programador todo tiempo vamos a tener trabajo. Así es. Ya conocí a GeneXus, ahora que lo vi hace tres o cuatro años, arrastras controles, le dices cuáles son las validaciones y genera todo el código automáticamente. No inventes, Entonces, qué padre. Pues yo, yo me imaginaba antes cuando decía... Y, y por eso empecé con esa pregunta. ¿Te imaginas las computadoras sin los programadores a la inversa? Yo pensaba, como el dicho, que fue primero, el huevo o la gallina? Exacto. Pero en este caso ya no aplica.
1: Sí, ya no existe. Ahí, ya, ya descubrimos Ajá. qué fue primero, si el huevo Ajá. o la gallina. Así es. Ok, oye, pues no, qué padre lo que, lo que nos dices de, este, de tu mención con tu tesis y demás... Este, creo que muy pocas personas se pueden dar el lujo de, 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 de decir eso ¿no? Que, que presentan una tesis y que nadie les pregunta que prácticamente su tesis está bien eh, bueno, conozco infinidad de personas que les regresan la tesis que la repiten y la repiten y la repiten y nunca la terminan pero la verdad es que eso está muy cañón, está muy complicado pero qué padre que, 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 pues que hayas tenido ese logro, ¿no? Y bueno, Lalo, eh, platícanos un poquito qué hay detrás de todo esto. ¿Cómo iniciaste tú en el mundo de la tecnología? ¿Cómo fue que te empezó a gustar todo esto?
0: Bien, mira, es un tema que fue por ahí de la secundaria. Yo cuando cuando iba a la secundaria tenía un hermano pequeño, Tony. Uh -huh. Este tenía que cuidarlo. En ocasiones tenía que acompañar a mi mamá al trabajo. Y ella, donde trabajaba, enfrente de donde trabajaba, había una escuela de computación que fue la primera en traer una computadora aquí a Toluca. ¡Órale! Todavía no había carreras o había carreras de ingeniería, si las había en el TEC regional, en el TEC de Monterrey, obviamente, en la universidad, pero no había como carreras técnicas o uh -huh. que tú pudieras aspirar, porque, por ejemplo, yo, yo al inicio, pues los recursos eran muy limitados. Entonces, sí. la verdad es que yo no aspiraba a llegar a la universidad. Cuando vi esta escuela en que decía, oye, es que esta escuela va a ser la primera a nivel técnico para que tengas una carrera en informática. Uh -huh. Era licenciatura en informática, pero yo apenas iba en la secundaria y vi que pusieron un anuncio que decía que podían dar clases gratis los sábados, si te ibas a inscribir como clases muestra. Ajá. Fueron muy innovadores. Te estoy hablando que eso fue hace 25, 26 años. Ahora ya lo hacen muchos. Sí. En ese entonces ellos empezaron con esa parte. Estaban exactamente enfrente del seguro social, en el IMSS viejito, donde están ahora las copias. Oh. Ahí estaban. Órale. Y voy, pues ahí voy a meterme. Y dije, a ver, este llego, veo a, a las personas. Y digo, oye, puedo, puedo meterme a la clase. Pues me vieron, imagínate, chavito de 12, pues 13 de secundaria. años. secundaria. La verdad, yo creo que la persona que estaba dando los cursos o el que estaba empezando, porque él era el que hacía todo, él traía las computadoras, las vendía, las configuraba, daba las clases. Todo un emprendedor en ese entonces. Yo creo que ni siquiera me tomó muy en serio. De hecho, nah, este chavo nada más viene por, para saber que, por curiosidad. que es una computadora y me dice sí, si quieres vente los sábados que es cuando vienen las em personas de empresas que se quieren capacitar en software. En ese entonces este software muy, muy viejito y me dijo yo aquí te presto una computadora ¿ves? y si te late, pues te inscribes. Yo sabía que no me iba a inscribir porque no tenía los recursos. Claro, fui a la clase, estuve ahí desde prender la computadora. En ese entonces, pues ustedes saben que no había ambientes gráficos, entonces sí, todo no. era a través de la consola y comandos me empezó a gustar, la clase duraba tres horas, entonces estuve ahí metido de diez a una me gustó, y dije, bueno, está bien esto me empieza a gustar, a los ocho días, vuelvo a ir y me dice, oye, no, lo que pasa es que es una clase de muestra y si quieres ya te inscribes okay. y le dije, oye, pero este, pues no, la verdad es que yo creo que no me voy a inscribir, puedo ver qué hacen los demás, no te molesta y he hecho no, sabes que vamos a hacer una cosa métete, nada más no interrumpas y si quieres vas siguiendo los ejemplos ahí fue cuando gracias a esa oportunidad de que me dejaron estar ahí viendo lo que hacían los demás porque yo no podía participar, no podía preguntar, Ajá. y él fue muy claro el chau me dijo mira, te voy a dar chance que estés aquí viendo, quieres agarrar la computadora y hay oportunidad, la, la usas y si no pues ni modo no te voy a evaluar, no te voy a hacer examen si quieres venir ven, si no pues también entonces ahí fue cuando empecé con el gusto por la informática desde la secundaria. Yo dije, sabes qué esto de los sistemas es lo mío. Todavía no sabía qué iba a hacer. Si sí iba a ir a desarrollo, a programación, a redes. Todavía no sabía, pero yo decía, sabes qué esto de la tecnología es, es lo mío.
1: Pero Entonces, ya, te había, ya te había entrado el gusto desde ahí, ¿no? Exactamente.
0: Entonces es, así fue como empezó. Entonces fue gracias a, a eso y ya desde ahí dije, bueno, pues vámonos del lado de la tecnología. Y bueno, después de todo esto de la secundaria,
1: pues supongo que ya te, te fuiste después de eso, este, estudiaste como tal y todo. Eh, ¿Cómo fue que decidiste eh, que la programación era lo que te querías dedicar? ¿Y cuántos años llevas en en, este, en esta onda de la programación y el desarrollo, Lalo?
0: Ok, mira, es complicado. Yo creo que al inicio... Además, fue hace 25 años, todavía no había Google, no había el Internet era muy limitado. Sí. Las plazas de trabajo también era complicado que te dieran un trabajo en la parte de la informática si no tenías algún título o alguna experiencia. Todavía siguen habiendo esas barreras, pero imagínate si las hay ahora, imagínate hace 25 años. Sí, estaba mucho peor. Estaba todavía muy difícil. Entonces yo empecé a incursionar en todos los temas. Eh, sistemas operativos, bases de datos, redes, software y programación. Entonces, la verdad es que tuve maestros excelentes a la hora de ir en la, en la carrera. Tuve maestros que, que no eran nada apáticos, que nos compartían también todo su conocimiento, y toda su experiencia... Y te lo digo porque en, el, en, en estos ambientes si tú lo sabes bien conoces a mucha gente y no todos son son de esa, de esa o sea no todos te comparten
1: sí la verdad es que si sí, mucha gente se, se queda con el conocimiento solo para
0: ellos exacto entonces es complicado entonces esos, esos profesores nos, nos enseñaron todo lo que había que enseñarnos entonces yo estuve viendo a ver vamos por, por la parte de, del hardware por la parte de las redes y así estuve buscando diferentes alternativas. Más bien, yo quería aprender de todo. Uh -huh. en, para mí, en ese entonces, era, era yo saber, quería saber de todo y no me quería especializar. Yo, más bien, quería ser especialista en todo.
1: Todo, exactamente.
0: Entonces, me quedé, ya sabes, a esa edad te quieres comer el mundo. Entonces yo dije, sí, yo voy a hacer de todo. Entonces, si me preguntan de redes, ya sé. Si me preguntan de sistemas operativos, ya lo sé. Si me preguntan de este programación, también ya sé. Entonces, eh, eh, a partir de ahí, Quise incursionar en todas las ramas. Empecé a programar realmente hasta que me invitó uno de los, mis maestros de programación. Me invitó a hacer servicio social donde él estaba trabajando. Obviamente él necesitaba programadores. Y lo sí. que dijo sabes qué? pues incluso todo todo lo hacen y hasta cierto punto lo veo válido porque te dan una oportunidad. Entonces él me dijo, oye Lalo, ¿quieres venirte como becario? No era becario, me dijo, ¿quieres hacer tu servicio social en donde estoy? No te vamos a poder pagar, pero pues ya sabes, te pagamos con experiencia. Exacto. <risa> o es sea, la manera decente de decirte que no te van a pagar. Es, te vamos a pagar con experiencia y te vamos a liberar tu carta de, de, servicio, de servicio social y ah. de prácticas profesionales. La verdad es que para mí, uno de eso, ese, ese maestro Javier, me enseñó mucho y, y lo tenía, lo tenía como en un pedestal. O sea, no manches, este cuate es lo máximo. O sea, él sabe Ajá. todo de todo. No tardó en decirme cuando yo ya le estaba diciendo que sí. O sea, todavía no acababa de preguntarme cuando yo le dije, sí, está bien, me voy a trabajar allá. Entonces eso fue en el año del 92. Entonces imagínate ya cuánto tiempo tiene. Ok. Todavía no hacía sistemas... Eh, para para uso de para o sea, para algún usuario final todavía no uh -huh. los proyectos de escuela. Llego con él y me dice, bueno, pues tú vas a entrar aquí como programador y lo que vas a hacer es yo te voy a decir qué vas a hacer, qué módulos vas a hacer. Tú no vas a tocar bases de datos, no vas a hacer nada, vas a hacer específicamente cosas de programación. Okay. Entonces llegué a ese tema de la programación, pero imagínate, estábamos en una sala con 10 personas más, 8 de ellos titulados programadores ya sabes, con maestría en no sé qué y programador de ocho años y muchos programando en, en ese entonces, pues sí, en herramientas muy, muy avanzadas o en ese entonces lenguajes avanzados como COBOL, Front, FORTRAN, que para ese entonces eran muy avanzados. Mente, yo, sí. yo programaba en, en Pascal, entonces imagínate ahorita, a lo mejor la referencia no la entienden porque son chavos de apenas... Exactamente, sí, muchos no le van a entender esas referencias. Sí. ¿sí? Entonces eh, yo programaba en Pascal y, y fue cuando... Llega con un manual o un libro como de 800 hojas. Y me entrega y me dice... Mira, aquí está. Este se llama progress Es un lenguaje 4GL. Y tienes dos semanas para empezar a programar junto con ellos. Vas a venir aquí todos los días porque aquí ya está instalada la herramienta. Vas a empezar a hacer tus pruebas, pero el trabajo real va a empezar en dos semanas. Pues ahí me tienes estudiando día y noche. Mi mamá se acuerda mucho que eran madrugadas y yo seguía ahí. No existía el Internet. O sea, sí existía, pero sí, la verdad es que únicamente había para gobierno y para empresas muy grandes. Muy limitado. Y en las empresas grandes, muy pocos podían acceder al Internet. Entonces, ese manual, además en inglés... Ok, entonces pues vamos a empezar a aprender a programar y empecé bueno no a programar sino a aprenderte la estructura del lenguaje uh -huh. porque déjame decirte algo la programación y yo se lo digo a muchos de, lo, de los programadores con los que trabajo colegas y demás les digo mira la programación es como la música debes de traerlo en la sangre es un feeling que traes o sea, sí. te puede gustar la programación o, por ejemplo a mí me gusta la música me gusta escuchar y ver Cómo tocan el piano, el arpa, el violín. Pero si me das uno, no le saco una nota. Exacto. Entonces, aunque quiera yo ser músico o ser violinista o, o algo así, la verdad es que no voy a poder porque hay que traerlo en la sangre. Y es lo que yo le digo a mis hijos, a los programadores con los que trabajo, a los colegas. Le digo no, es que tú puedes decir que eres programador, desarrollador, pero realmente el programador, programador lo trae en la sangre. Es un feeling que traes a la hora de programar. Y pasa como con otros, como dicen, o sea, un programador conoce a otro programador. lo ves y platicas, entonces eh, sabes cuándo es un programador. Entonces, pues sí. ya, ya después, para contestar la pregunta, llevo eh, desde el... Cuando sacamos el sistema del censo vehicular, fue en 1994, cuando, saca, cuando hice mi primer sistema y ya fue programación mentes. real porque Ajá. ustedes saben, en la escuela nos enseñan toda la parte teórica pero es el 30% de lo que vas a aplicar sí. cuando llegas al trabajo y un trabajo real y además un trabajo en el que yo apenas tenía 16, 17 años entonces pues imagínate, ahí sí fue, fue todo un reto eh, la verdad es que sí recibí mucha ayuda tanto de, de, de mi maestro como de mis compañeros de trabajo entonces había un, una persona que ahora que lo analizo no me puedo acordar cuál es el nombre ya llevo mucho tiempo acordándome cómo se llamaba, porque él sí era un programador de verdad, ahora que lo pienso, digo es un programador de verdad, porque era era muy, era reservado callado, no platicaba con nadie como son los programadores
1: el estereotipo de programador
0: Ajá. con su Coca-Cola a un lado, sus chocolates programando y en ese entonces yo creo que porque no había audífonos porque si no traería esos audífonos Ajá. pero no socializaba y él de repente me decía cuando estaba atorado, yo creo que me veía tan frustrado que él, él era el que se acercaba a mí y me decía, ah no, mira, estás cometiendo un error aquí, o te voy a recomendar que hagas que, que en lugar de que pongas un o, o sea, una sentencia de esta forma, genera la de esta otra forma no hagas ciclos ahí, así". entonces, okay. te, ahora yo estaba tan concentrado y tan presionado en el trabajo y por no quedar mal en esa primera ocasión que sí recibía todo eso pero ya hasta años después valoré lo que él me dijo y te ves el momento en el que ni siquiera me acuerdo de su nombre pero te apuesto que si lo veo o sea lo voy a reconocer porque tengo bien grabada además nos sentábamos de frente él me veía y yo lo veía o sea, así arribita del motor pero sí yo veía como no hablaba con nadie y se me hacía extraño que a mí me fuera a dar consejos Okay. Entonces eso me, me dejó muy marcado.
1: Aparte pues los monitorzotes de antes, ¿no? Sí. Eran unas cosas, unos monstruos ahí. Este, <ríe> Ajá, exacto. <risa> este y Lalo. En tu en tu primer trabajo, bueno, me, me, me contaste apenas una anécdota y un poco, este, medio chistosa. <risa> Eh, no sé si nos la quieres compartir de, de, de por qué te, te dieron las gracias sí. en este trabajo y cómo fue.
0: Exacto. Mira, fue ahí mismo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo llegué para hacer prácticas. Acabamos el sistema del censo vehicular y pues qué pasó? De, de ese departamento de ocho programadores dijeron, pues, oye, pues ya no es necesario que darles mantenimiento. Nos vamos a quedar con dos. Pues se quedó el colega que estaba enfrente de mí y me ofrecieron el trabajo. Cuando voy a llenar la solicitud, porque en ese entonces pues, ya hice la solicitud y todo, pues hay que ponerle edad. Y yo dije, oye, pero si le pongo que tengo 16 años, no me van a dar el trabajo. Entonces puse que tenía 18 años. Los procesos, como saben, en gobierno son burocráticos. Pues imagínate, hace 25 años era peor. Sí, sí. Entonces, no me pidieron documentación. Como yo ya estaba adentro, lo único que hicieron fue meterme a nómina. Está bien, te vamos a meter a nómina. Me metieron a la nómina, nos pagaban con cheque, entonces no era necesario tener una cuenta bancaria. Si no, desde ahí se hubieran dado cuenta. Oye, pues este chavo no tiene Ajá, cuenta, por lo tanto, pues no es mayor de edad. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque cuando hablé con mi profesor, le dije, oye, le dije, oye profe, es que me estás ofreciendo trabajo, pero yo no puedo trabajar ah, no es que puedes ir a pedir un permiso ahí a, a la Secretaría del Trabajo voy a la Secretaría del Trabajo y me dice, no, puedes pedir permiso para trabajar a partir de los 17.5 años o sea, debes de tener 17 ¿Qué? años con 17 6 meses cumplidos si no, no puedes trabajar no puedes percibir un ingreso entonces nuestros recursos en la familia eran limitados en ese entonces entonces dije, oye, además fíjate, yo en ese entonces Hace 25 años me ofrecieron un sueldo de doce mil pesos mensuales. Hace 25 años. No inventes, o sea, era una, eso era no, una no, no,
1: la nota. Era
0: muchísimo dinero. Yo calculo que era el equivalente a 40 cincuenta mil pesos de ahora. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, a, a, a con, con mi amigo, un, un amigo muy querido, que es Luis Mariano, con el que estuvimos trabajando ahí, me dice, oye, pues ponle que tienes dieciocho. O sea, ¿Qué puede pasar? Que te cachen y que te corran Pero mientras, pues ya cobraste Pues sí, la verdad es que sí Ya sabes, él era el diablito aquí a un lado hablando Sí, sí, sí la, <risa> hazlo, hazlo Entonces pues ya puse eso Y llegó un momento en el que llega fin de año Y pues me habla de recursos humanos Y dije, bueno, pues quién sabe qué quieren Y ya es cuando me dicen, oye, este necesitamos tu acta de nacimiento Necesitamos tu RFC Pues ya ahí tuve que decir la verdad entonces, okay. sí, me tiene un problema a mi, a mi jefe, que era también mi maestro, pero además él lo sabía. Nada más que, pues igual, yo pienso que se dio cuenta y dijo, está bien, sea, pues, cuando caiga va a caer, pero uh -huh. este si en ese entonces me dijo, pues, de modo, Lalo, así es que, pues, vas, o sea, aquí se acaba todo, o sea, no, no te vamos a poder sí. dar finiquito. O se mira, lo que va a pasar es que, pues nada más sabes que aquí se acabó, ese recurso ya se, se invirtió en ti, entonces, pues, hasta ahí va a llegar. Ok, pero sí ese, ese fue el, el anécdota de cuando cuando tuve mi primer trabajo y cómo fue como salió. No fue, conste que no fue por mal elemento.
1: Sí, exacto, no fue por mal elemento, fue por falta de edad. Exacto. Este, no, pues qué, 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 qué interesante. Y la verdad, pues, supongo que sí obtuviste muchísima experiencia de eso, eh, con, siempre se obtiene una experiencia de, de, todas las personas con las que trabajas, ¿no? Entonces, este, pues esta persona en específico que comentas, pues supongo que sí aprendiste bastante de él. Sí, claro. Ok, pues sí, Lalo, la verdad, pues como te decía, no, bastante interesante cómo, cómo ha sido tu pues, tu, tu incursión en este, en este mundo de la tecnología, que la verdad es enorme. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo percibes tú que has vivido un poco más esta, esta, esta transición de, de las tecnologías iniciales a lo que tenemos ahora? ¿Cómo, cómo ha sido para ti esa evolución?
0: Ok, mira... Incluso si ustedes han visto la evolución Y la han sentido a pasos agigantados Imagínate yo que estuve Cuando los primer, cuando salieron los primeros sistemas operativos de Microsoft Cuando sí, era MS2 sí. nada más Cuando oh. el gigante era Unix uh -huh. vi, sí, sí. vi nacer las primeras versiones de Linux no Entonces, Pues imagínate cómo he, cómo he vivido esa transición O sea, de, de pasar uh -huh. de una... Mira, vamos desde software y hardware, desde el software, Ajá. desde pasar la transición de con tu disquete, insertarlo para arrancar, tenías que seguir ciertas ciertos comandos de consola sí. para arrancar nada más la pura computadora y después cargar tus programas sin ningún ambiente gráfico que tengo con monitores negros con letras ámbar, verdes o nada. Exacto. Ajá. Eh, redes también de cable coaxial este, teclados durísimos que no traían la ñ a mí me tocaron, todavía en los inicios puros teclados sin la ñ porque en México todavía no se comercializaban bien las computadoras Ajá, personales entonces podías tener una computadora personal, pero el teclado venía en inglés uh -huh. porque sí, sí. no o sea, todavía México no tenía o no estaba preparado ni siquiera era un mercado potencial para una computadora, entonces por lo tanto aunque tú veías que el teclado decía HP el teclado venía en inglés entonces pues eh, empiezas a ver cómo evoluciona yo, te, yo cuando empecé no había mouse o sea el mouse fue un invento para Windows para el entorno gráfico de Windows en la versión 1.0 con un solo botón no sí, había más botones entonces eh, sí, la verdad es que es fue un cambio abismal yo estaba maravillado al inicio imagínate si de por sí cuando empiezas a programar y ves un hola mundo la primera Ajá. vez y te emocionas, sí, la imagínate verdad que sí, la eh. primera vez que ya viene un entorno gráfico una ventana con un botoncito hecho por mientos también me sentía Ajá. así como que realizado que oye ya puedo programar lo que sea sí. entonces sí la, la cuestión es que la evolución del, de los sistemas ha sido exponencial o sea, yo eh, me siento afortunado de vivir esa transición, ustedes también la están viviendo, pero, o sea, yo estoy en un tema en el que imagínate empezar de un sistema operativo, disquetes de 128 KB para arrancar uh -huh. una computadora, ahora tener almacenamientos de petabytes...
1: Sí, no inventes es una diferencia abismal la verdad y todo eso no 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 yo creo que en, en algún momento ni siquiera pues te imaginabas que, que íbamos a llegar a este punto no
0: exactamente no ahora por ejemplo yo te repito la programación como la concebíamos antes los programadores era o sea escribías para cualquier tipo de función una validación escribías 40 80 200 líneas de código Ahora, por ejemplo, este, ves lenguajes como Python, Angular, Ajá. en donde escribes únicamente dos palabras para hacer una validación, o sea, llamas a una clase y a una función y hace miles de cosas. Sí. Entonces, o sea, es una evolución muy, muy importante. Además, que aquí en, en la parte mental, en la parte de, de, de la lógica, como, como humano y como programador, también es un cambio muy interesante, es lo que lo que comento con, con amigos que, que tengo ya igual, que, que tienen muchos años programándole, oye, ¿tú te imaginabas que hace tiempo podías hacer un sistema con 30 líneas de código? O sea, no, no te, no, o sea nada más, si sabes si sabes utilizar bien las herramientas actuales, eso es un sistema de la noche a la mañana, entonces te sí. imaginabas eso, entonces es complicado a veces también entender y que te caiga el 20 de, de cómo evoluciona la tecnología y el hardware, que ese también va dos pasos adelante del software.
1: Sí, y bueno, sobre todo en la parte de programación del software. O sea, tú viviste todo ese cambio, como dices, ¿no? De hacer un, un programa con miles de líneas de código ahora, este. Hacerlo con tal vez cientos. Ya no, ya no irte a miles de líneas, sino cientos de líneas, o hasta decenas de líneas nada más. Este. Tú, tú cómo, cómo, cómo este. No sé, cómo, 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 cómo ves esa parte de, de que. De que ahora ya es más fácil hacer, hacer programación, que ya no tienes que pensar tanto. O sea, sí, sí, sí debes tener un pensamiento lógico, este y todo este tipo de cosas para, pues, para hacer como dices, no, las, las funciones, sentencias y demás. Este, pero cómo cómo has vivido tú ese ese cambio de a lo mejor pensar horas y horas y horas, días, semanas y demás, a lo mejor pensar un par de horas para desarrollar algo.
0: Sí, mira, eso es algo que a mis compañeros y, y colegas del trabajo es lo que les digo. Mira, eh, Afortunadamente me rodeo de, de desarrolladores muy, muy, muy hábiles. Y mira, eh, también aquí, no sé, yo, yo he visto que, y lo que le digo a, a la gente que trabaja conmigo, digo, mira, cuando tú llegas aquí a la empresa, tú llegas con un perfil al que le llaman programador, pero para mí ese perfil está incompleto. Para mí tienes que ser un desarrollador. O sea, un desarrollador, o sea, un pro, o sea no, no, es, no quiero que se malinterprete. O sea, un programador también tiene muchas ventajas, beneficios, tiene muchos conocimientos y demás. Pero yo creo que ser programador en este tiempo ya no es suficiente. Uh -huh. Tienes que ser un desarrollador, un desarrollador debe de saber de infraestructura, de sistemas operativos, de seguridad, de base de datos, de cloud, debes de saber de todo. Así o sea, es, te devuelves un desarrollador dentro del desarrollo. Hay una tarea que es el análisis. Entonces, cuando vas a desarrollar alguna solución, porque es lo que yo les digo a mis colegas, de, mira, no, nosotros no desarrollamos sistemas, o sea, si velo o si quieres llamarlo ahí así, uh -huh. llámalo así. Uh -huh. Pero a mí la experiencia me dice que nosotros desarrollamos soluciones y una solución okay. puede ser programar algo en tu computadora o programar algo en la nube o programar dispositivos porque ahora ya incluye todo eso también. El Internet de las Cosas también incluye una parte de conocimiento de cómo, cómo sí. está el entorno a nivel de, de, de Internet de las Cosas, que no nada más es programación, son dispositivos, sensores, comunicación con la nube, inteligencia artificial, etcétera Entonces eh, yo percibo que ahora el perfil de programador es un perfil que se va a quedar corto, porque tienes que uh -huh. ser un desarrollador. A lo mejor dentro de las áreas o los procesos, te toca a ti programar y sí está bien, pero debes de saber de todo lo demás. Así es. Sí, sí, sí. La
1: verdad es que bueno, eh, yo creo que en todos los ámbitos, no no solo en, en la tecnología, sino en cualquier ámbito. O sea, si tú te quedas solamente en algo, pues te quedas estancado y ves cómo las demás personas empiezan a aprender más cosas, empiezan a hacer más, empiezan a crecer más. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué yo no? Si yo tengo muchísimo conocimiento en esto en específico, pero es precisamente por eso, ¿no? Porque pues no buscas ir más allá, sino solo dices, bueno, es que yo hago esto y, y nada más. Exacto.
0: Sí, mira, hay una cuestión que le, les comento yo a mis colegas, compañeros, a mis hijos. Les digo, mira, actualmente, si estamos en la rama de la tecnología digo es, Yo considero, no sé, lo, lo hablo así porque pienso que puede ser así. Mira, cuando tú te vas del lado de la medicina o del lado de las leyes, pues sí te puedes especializar y sabes que pues, voy a ser podólogo, este, no sé, pues, voy a ser dentista, te especializas. Y, y no hay problema si de repente no sabes sobre ciertos temas. Uh -huh. Pero en el lado de la tecnología... Cuando te vas específicamente al área del desarrollo, la programación, te repito, tienes que saber de todo. Tienes que saber de infraestructura, tienes que saber de hardware, tienes que saber de comunicaciones, tienes que saber de incluso hasta de seguridad ahora. O sea, ya no puedes sí, generar no sé. una aplicación o una web que no sea segura, porque sabes <risa> que te pueden hacer miles de cosas. Sí. Entonces ahora yo creo que así como evoluciona la tecnología, también eh, tiene que evolucionar la parte del desarrollo de la programación, incluso si sí, te digo, puedes generar puestos muy específicos, este te digo, puedes ser arquitecto de hardware, pero eso no te exime de que no debas de saber de bases de datos.
1: Exactamente, sí, 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 puedes abarcar muchísimo. Y bueno, Lalo, eh, pasando un poquito a allá temas con, con tus clientes, con las personas con, para las que tú desarrollas estas soluciones o bueno, tu, tu equipo desarrollan uh -huh. estas soluciones. Este, ¿Cuáles son los procesos que ustedes siguen al momento de iniciar el desarrollo de una solución? Ok, mira.
0: Hemos tenido diferentes cursos, seminarios y demás sobre metodologías. Ajá. Uh -huh y tratamos de seguirlas pero la verdad es que nosotros las resumimos en, en pasos más simples o sea si sí hemos incluso en la empresa debemos seguir una metodología de trabajo pero esa metodología de trabajo llevo con la experiencia que ya llevo y con la experiencia que me ha transmitido Daniel que es mi jefe y con lo que he visto con los demás este, colegas seguir una metodología a veces tiene ciertas complicaciones. Nosotros los resumimos y, les, y yo les digo, mira, cuando vamos a atender a un cliente, vamos a hacerlo un tanto más simple. O sea, sí, a lo mejor nosotros hacemos algunos procesos que en el análisis, pues hay que hacer un diagrama de flujo, hay que al final hay que documentar, etcétera. Yo sí, pero eso no se lo vamos a explicar al cliente. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos que, que simplificarlo. Entonces nuestros pasos son muy simples. El primero es saber, Voy a empezar con otro, te, con otro, con una frase que me quedó muy marcada de, de Steve Jobs, que es, muchos no saben lo que quieren hasta que se los muestras. Sí, tiene toda la razón. Entonces, en base a esa frase, esa la vi, no me acuerdo hace cuántos años, dije, oye, pues para desarrollar o una solución o programar algo, pues tiene que ser así. A lo mejor tú vas y le preguntas al cliente. Entonces tomas el requerimiento. Es, es la metodología que yo le infundo a mis colegas. Tomas el requerimiento. Haces un análisis de ese requerimiento. Para solucionar la primer parte que el cliente pide. Uh -huh. Después vas a hacer un análisis de lo que no te pide el cliente. Pero que tú sabes que él necesita. Exacto ahí es la solución uh -huh. o sea, vas a hacer el análisis del requerimiento pero posteriormente tienes que analizar la solución y no necesariamente la solución va a ser específico lo que te está pidiendo el cliente yo pienso que tienes que ir más allá, ahorita te voy a platicar otros temas que, que veo de repente con otros colegas ya después que tienes todo eso vamos a la parte de la programación pero es una parte que ya es mínima o sea, ya cuando tienes uh -huh. bien digerido el problema y ya tienes la solución completa, ya pasar a la parte de la programación, la verdad es que ya se vuelve facilísimo. Entonces, okay. este, prácticamente nuestra, nuestra metodología es seguir esos cuatro pasos. La metodología incluye muchos otros pasos, pero yo ya lo que hago con mi equipo de trabajo es, mira, yo divido nuestra metodología y se la dejo a los especialistas. Yo eh, quise a ser especialistas te repito todos desarrollan y es, y es lo que les digo Mira, tú llegas y tienes que volverte un desarrollador no, no nada más vas a programar y ya, pero si sí veo ciertas características en cada uno de ellos entonces yo sé que algunos son buenos para el contacto con el cliente y para saber eh, preguntarle al cliente y que el cliente le tenga la confianza de decir qué es lo que necesita y uh -huh. Pero esa misma persona tal vez no puede hacer la programación o no puede expresarlo a, a la parte de, de los de arquitectura de, de cloud, no les puede expresar cómo va a necesitar la solución, qué repositorios, qué tipo de tecnología va a utilizar. Pero entonces para seguir la metodología, ahora yo les digo, mira, tú te vas a encargar del análisis, ya que lo tengas analizado, se lo vas a pasar ya todo digerido al programador. Uh -huh. Y el programador debe de entender todo lo que le estás diciendo y llegar a la solución que tú quieres. Claro. Y ya después de eso tenemos al implementador. Entonces ya hicimos el, el equipo y así. Entonces, aunque el programador sabe perfectamente recabar requerimientos y demás, ya no. O sea, yo lo que hago es, ¿sabes qué? Lo divido. Unos analizan. O sea, recabas el requerimiento. Analizas cómo lo vas a solucionar. Haces la solución. Después programas hasta ahí que llega el trabajo de, de estas dos personas uh -huh. y tengo un tercer equipo que es el que se encarga de recibir todo lo que les dan que también saben el proceso saben programar y lo que hacen es, ah ok, ahora voy a probar y voy a implementar claro, voy, voy a dar mantenimiento entonces esas son las etapas pero yo lo hago con diferentes equipos y créeme, uh -huh. creo que es una forma muy rápida, eh, hay un cliente que tenemos muy muy importante eh, se queda asombrado o sea, nosotros competimos con empresas muy fuertes pero a la hora de dar una solución eh, ellos saben que somos tan rápidos en la manera de trabajar que a veces eh, abusan y de repente nos dicen oye necesito que me hagas tal cosa, necesito solucionar tal problema, pero lo necesito ya para dentro de una semana o para dentro de dos okay. semanas Mientras que si se lo piden a otro proveedor, él le dice, oye, sí, pero pues yo te empiezo a hacer el análisis dentro de 15 días, uh -huh. te entrego este todo ya funcionando dentro de tres meses. Entonces, a veces también esa parte, o sea, es como dice un amigo, dice Daniel, es que es tu mayor virtud... Pero también es tu mayor debilidad o más bien eso no, eso, eso es un problema, es tu mayor problema.
1: Sí, al final te conviertes en víctima de tu propio éxito.
0: Exactamente.
1: Porque sí, pasa en muchos lados, ¿no? Que empiezas a hacer las cosas, o sea, las haces bien y las haces rápido y entonces te empiezan a cargar de eso.
0: Exactamente, como dices, eres víctima de tu propio éxito. Uh -huh. Sí, sí,
1: así es. Y Lalo, bueno, dentro de tus desarrollos con tus clientes y demás... ¿Qué, qué consideraciones eh, deberían tomar las empresas al momento de desarrollar soluciones o, o pedir el desarrollo de soluciones antes de esto, antes de, de iniciar con el desarrollo de su solución, durante el desarrollo de su solución y posterior a, a que se, ya se implementa la, la, la solución como tal.
0: Correcto. Mira, ese es un punto muy importante para, las, para todas las empresas aquí en México eh, y eso me toca verlo constantemente antes de pedir alguna solución llámese desarrollo, llámese software lo que quieras lo primero es, debes de prepararte o saber si estás preparado para una evolución tecnológica de ese tipo ok ¿en qué aspecto? en el aspecto humano Uh -huh. debes de saber si tienes el recurso humano para hacerlo porque no nada más es llegar y poner un sistema, no, se van a involucrar gente de, de tu empresa, de la operación de la gerencia, de cualquier lado, uh -huh. entonces tienes que, tienes que analizar que estés preparado para ese cambio tecnológico otra parte importante es la parte mental o la parte de, de aceptar el cambio también debes de estar consciente, a mí me han tocado muchos clientes que dicen, "Mira, yo voy a hacer esto sí o sí y sé que me va a costar trabajo, pero estoy dispuesto a hacerlo." Uh -huh. Entonces, hay que cambiarles el chip al dueño del negocio o a los socios o a como quieras llamarlo, Exacto. pero también a la parte medular de la empresa, que es toda la parte de la operación. Tienen que estar dispuestos a, a automatizarse. Muchos Tal vez por miedo rechazan el cambio y dicen, oye, es que me van a quitar, me van a mover, me van a correr. Entonces eso, eso es antes de todo eso. Tienes que estar preparado con todos estos elementos. Uh -huh. Si no estás preparado con todos esos elementos, eh, es difícil que, que sea exitoso un proyecto. Entonces es importante que tengas esos elementos y que tengas la mentalidad de evolucionar tecnológicamente. Eso es lo más importante que tú quieras. y estés convencido de la evolución tecnológica que va a tener tu negocio. Okay. Es el primer punto antes de uh -huh. Durante el desarrollo Es importante también Que estés consciente Que el experto te va a decir Que está bien Y que no está bien Y tienes que aceptarlo Sí, claro Mira, A mí me ha pasado llegar con clientes Que me dicen Oye, es que así es mi modelo de O, o así opera mi punto de venta y yo le digo, oye, mira, estás cometiendo un error aquí, aquí tienes fugas. Ah, no, no, pero es que yo así trabajo. Entonces le digo, oye, espérame, yo tengo 20 años de experiencia en esto y te digo que ahí está mal por este motivo, por este otro, por este otro. Y hay personas que se aferran y dicen, no, déjamelo como está. Entonces durante el desarrollo de la tecnificación o de lo que estés haciendo, desarrollando un sistema, implementando un punto de venta, un RP, uh -huh. debes de aceptar esas recomendaciones porque te las está haciendo el experto. O sea, yo sé que los dueños de negocios son expertos en lo que hacen, eh, en así vender, eso. en su producto y demás. Sí. Pero los expertos tecnológicos somos nosotros. Exacto. Y a lo mejor yo le he dicho a clientes, mira, va a sonar mal que yo te lo diga, pero te lo tengo que decir. Mira, el experto soy yo.
1: Sí, y bueno, la, perdón que te interrumpa, Lalo, pero ahí sí es un punto bastante importante porque sí hay muchas personas que tal vez por ya, eh, la, como dices, no la mentalidad que ya traen, la forma de trabajo que traen, que muchas veces es heredada de sus papás, sus Exacto. abuelos, etcétera, ya traen algo muy marcado, ya es algo muy arraigado que es muy difícil que lo cambien. Sin embargo, pues deben... Pues deben entender eso, no que, que realmente si les haces una recomendación es porque tú ya tú ya has vivido eh, ese tipo de situaciones con Exacto. muchos otros clientes Exacto. y sabes qué es lo que realmente le puede funcionar.
0: Sí, sí, esa parte es muy importante durante durante la etapa del desarrollo o durante el análisis es importante también que esté abierto el cliente a hacer ciertos cambios y de repente si tú le dices Ay, yo tengo un cliente también muy importante que a la hora de hacer una salida de producto no tenía una especie de aduana vende tanto que es muy complicado y le dije no mira si no tienes una aduana de salida no importa que yo te controle todo lo de adentro uh -huh. y no importa que yo te controle hasta el último centavo que entra a tu caja el problema va a estar ahí, en ese, en ese exacto. punto exacto donde sale el producto, ahí es donde vas a perder. Entonces es importante que durante la etapa de, de, del desarrollo o del, o del análisis, también estén conscientes que tienen que hacer cambios y que en ocasiones ese cambio va a ser duro. Tan duro que pues sabes que hay personas que pues no me sirve, no me sirve. Y yo no le digo Ajá. al cliente, no te estoy diciendo córrelo, o sea, te Así estoy diciendo es. No sirve, tenemos que capacitarlo, o sea, puedes hacer muchas cosas, no o sé. Sea, a lo mejor ya me estoy metiendo en temas que no son propios de sistemas.
1: Sí, claro, o sea, no vas a llegar como que este güey no sabe nada, córrelo o sea, porque no me sirve para esto, o sea, no. no.
0: No, 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 así no es el tema, pero sí es decirle, mira, necesita más capacitación, Está incluso a veces apertura. Uh -huh. Y yo les les puse una vez de ejemplo en, un, en una presentación que di les puse de ejemplo y hasta les llevé la foto y el video de una implementación que me tocó hacer una señora de 78 años que todo el tiempo estaba cobrando con sus notitas. Uh -huh. Llevaba su corte en su libreta y las ganas de, de, de que por aprender, imagínate una señora de 78 años, que incluso ya no tenía ni necesidad de trabajar, estaba ahí por hobby. Ajá. Pero la señora la veías y ella pasando sus productos en la computadora. Le costó mucho trabajo aprender a escanear, agarrar el escáner y presionarlo. O sea, no, la señora Ajá. no sabía ni cómo. Es más, este, le decías, oye, prende la computadora y la, la agarraba con miedo. Pero digo, y pues es obvio por, por la edad que tenía. Este, y no es que sea un impedimento, sino que también mentalmente, pues piensas muchas cosas sí. diferentes pero la señora la grabamos en un video y súper ágil, vendiendo como un cajero, una cajera de 20, 30 años. Inventé. Entonces es importante también que durante, durante el tiempo que estás haciendo el desarrollo, tengas esa apertura, esa apertura al cambio, esa apertura a mejorarte o si, si no tienes la apertura mental de que vas a evolucionar tecnológicamente, pues uh -huh. está complicadísimo. Y al final, una vez que ya acabaste todo, o sea, bien o mal, más bien con, con todo lo que conlleva hacerlo, después de la implementación es importante que los clientes sepan que va a haber tareas de mantenimiento, que no, y además deben de tener en la cabeza que es una inversión que al final le va a redituar, Pero Así esa es. inversión es permanente ese es un tema a veces complicado la parte económica porque dicen oye y siempre una inversión muy fuerte y pues ahora ya lo que lo que sigue este pues yo creo que mejor nos esperamos no no después de hacer toda la parte de, de la implementación que hiciste el análisis pues lo más importante es el mantenimiento es como dicen los artistas lo importante no es llegar sino mantenerse
1: así es sí Entonces, y aquí este haciendo un pequeño paréntesis en ese punto que mencionas Lalo eh hay muchos que, que, que se dedican a, a, a desarrollar, e a implementar soluciones, como dices, pero llegan con los clientes, le dejan ahí como que bueno, pues ahí está tu solución y, y ya después a ver cómo le haces, ¿no? Exacto. Ya la parte de, 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 de lo que sigue de aquí, yo ya te implementé esto y ya de ahí para adelante es tu problema. Y por otro lado, los clientes a veces piensan que una vez que ya tienes su solución implementada, de ahí ya no tienes ya que hacer nada más.
0: Exacto. Sí, sí, por eso es importante que una vez que terminas, estés consciente que, pues, es, es, es seguir, seguir haciendo, o sea, seguir mejorando, y si no, al menos dándole mantenimiento a lo que ya tienes. Uh -huh. Mira, y respecto a este punto, yo quisiera hacerles varias recomendaciones, y son recomendaciones que les hago a personas que tienen negocios, que, 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 o que van empezando, que ya tienen muchos años. Uh -huh. El primer punto es, y, y quiero ser, a lo mejor sueno reiterativo, es... Tener una mentalidad abierta, pero sobre todo tener una mentalidad de saber que lo que estás haciendo por automatizar tu negocio va a ser para bien del negocio y bien tuyo. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Un cliente que tengo ahí en mesa en, en eh, donde venden carnes, ya sabes, mm. y el negocio empieza a 3 de la mañana. sí, eran personas con un negocio muy importante, por decirte algo, ellos venden al día 5 millones de pesos. Entonces imagínate vender 5 millones de pesos por día. Imagínate la cantidad de gente que va, la cantidad de producto que mueven. Pero ellos estaban esclavizados al negocio. Ellos vivían en el negocio prácticamente 20 horas de las 24. Mm
1: -hmm.
0: Era muy complicado. Yo cuando llegué, llegué a romper paradigmas a ese negocio y en algunos casos incluso hasta tuve que llegar dos de la mañana porque a mí la doña me dijo a ver, Lalo, yo quiero que estés aquí a las 2 de la mañana para que veas cómo empieza el negocio Ok. cómo abrimos porque tenían cajas registradoras no tenían computadora ajá y no tiene mucho tiene 10 años entonces imagínate para un negocio de ese tamaño usar cajas registradoras oye pues es o sea yo era impensable para mí sí me inventes cuando me dice, te quiero aquí dos de la mañana para que veas cómo es el proceso, porque yo llegaba ocho o diez de la mañana, o sea, horario normal. Ah, exacto. O no, es que esto no es nada, necesito que veas mi operación para que me des una solución. Ok, adelante. Me dice, pero quiero que estés aquí una semana. Bueno, está bien. Ahí me tiene siguiéndome eh, este, a Nesa y a, 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 a la calle donde están las carnicerías. Y veo que la operación era impresionante. Yo le, le decía a mucha gente, oye, es que parece que están regalando carne. O sea, filas y filas, <risa> y filas y filas de gente y agarrándola así como desesperados. La de casi casi peleándosela porque tienen muy buenos precios. Se la pelean y saca más y traite otro tambo y tráete quién sabe cuántas cajas. Eh, cuando la señora me, me dijo, a ver, ya sabes qué es lo que necesito. Le digo, sí, le digo, ya sé cómo se lo voy a solucionar. Llegó y llegué a una conclusión con ella y le dije mire yo lo que voy a hacer es voy a hacerle una solución o se lo voy a dejar de tal manera que usted no va a necesitar venir al negocio más que a supervisar si quiere uh -huh. se empezó a reír y le dice a su hija que está enfrente son muy mal hablados y le dice oye cómo ves a este este cuate que dice que una vez que quede lo de su sistema ya no vamos a si queremos no venimos <risa> Pues ella lo reafirmó no está bien tonto llega su hijo y le dicen lo mismo oye cómo ves al ingeniero que dice que que después de un mes que esté funcionando el sistema ya nada vamos a supervisar yo esperaba la misma respuesta de él y no dice mira dice por eso lo traje porque él va a ser la solución a lo que estábamos buscando entonces me dio el voto de confianza, pero además eso me dejó ver que él estaba abierto y dispuesto a hacerlo, pero ni siquiera era por un fin económico, sino el fin era que el negocio funcionara solo. Uh -huh. Entonces si sí, él sí creyó en lo que yo le dije y me dio todas las herramientas y llámese todas las herramientas económicas, humanas, todo a tal grado de... Si la cajera le decía... Es que el sistema no sirve... Le decía... No, ¿sabes qué mija? Si no puedes... Ahorita ponemos otra cajera... Tú vete allá... A empacar... Y llegaba otra cajera... Órale. Entonces ese es un punto... Muy importante... Para todos los dueños de negocio... Que estén dispuestos... A mejorar y a tecnificarse... Pero eso va a representar... También mucho... Yo cuando estuve ahí con ellos... Estuvimos... Fue un proyecto de... Para... De análisis y desarrollo... Fueron... Tres, cuatro meses De implementación fue un mes Pero sí fue muy complicado Porque te rompes paradigmas uh -huh. De repente ves que la gente Intercambia etiquetas Que de repente se ponen de acuerdo Por fuera, entonces Cuando tú empiezas a mostrarle al cliente Todo lo que pasa A veces hasta ni te creen sí. Hasta que ya ven la evidencia Y una vez si sí, la señora a ver si es cierto Y me encara con el que Estaba ahí haciendo cambio de etiquetas. Le digo, no, mire, yo no, yo no vengo a jugar ese papel, yo vengo a decirle qué es lo que está pasando, la herramienta nos está diciendo que si del producto X hay 5, pues debe de haber 5, y si del producto Y dice que hay 10, debe de haber 10. O sea, le digo, en esto de los sistemas... Para lo que usted nos está contratando es para hacer sumas y restas. Le Una computadora puede hacer infinidad de cálculos. Le, Entonces imagínese una suma y una resta. Realmente es algo tan sencillo que lo puede hacer y lo hace bien. No hay falla. Lo que yo le estoy diciendo es que si el sistema dice que el dato que debe tener es un 5, pues eso es. Y si la falla es operativa, pues a mí no me puede encarar con la persona que está ahí. Lo que Exacto. tiene que hacer es buscar una solución, pero ahora va de su lado. O sea, yo ya le di la solución del lado técnico. Ahora usted haga lo del lado operativo. Van a checar las cámaras y si sí ven como el chavo cambia las etiquetas, porque un producto valía más que el otro. No inventes. Ya en ese momento, pues ya hicieron lo propio. Pero sí es importante que las empresas estén conscientes que un cambio de esta magnitud no es tan a la ligera. O sea, sí uh -huh. si eh, sí hay que hacerlo, pero cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo para negocios establecidos. Pero sin embargo. Si te das cuenta ahora ya todos los nuevos emprendedores millennials y nuevos negocios sin sistema no empiezan y eso se me hace un acierto importante. Sí, sí, sí. Entonces para todas las empresas nuevas, así como están eh, pensando en la parte de que oye, pues el local si tiene estacionamiento, si no tiene la imagen y demás, deben de pensar en toda la parte técnica, técnica y digital, uh -huh. marketing, imagen, sistemas todo entonces deben de considerar esa parte que es muy 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 importante que a veces las personas que ya tienen negocios no lo ven así pero esa es una gran parte del éxito de los negocios
1: así es y dentro de todo esto mencionaste algo muy importante la parte de involucrarte tanto tú como eh, desarrollador o implementador de soluciones que tienes que estar ahí para conocer cómo funciona el negocio para realmente Dar con, con esa solución que, que les funcione, ¿no? Porque si no conoces algo, pues puedes decir, bueno, pues te, te ofrezco esto y a ver si te funciona. Y muchas veces, eh. <coughs> Muchas empresas o dueños de empresas dicen, bueno, es que este güey me viene a vender algo, pero ni siquiera sabe de lo que, de qué trata el negocio, ¿no? E incluso eh, la misma gente que trabaja en una empresa, en un negocio, no se involucra al 100% en todo esto, en todos sus procesos, todo lo que conlleva desde que inician, como dices, ¿no? En el ejemplo que nos que nos estás dando desde las 2 de la mañana hasta que hacen su cierre del día, o sea, no, no conocen todo eso. Y muchas veces, pues pues sí se cometen esos errores por precisamente porque no se involucra a la gente eh, en esto, ¿no? Exacto.
0: Y mira, como te decía, eh, la frase de Steve Jobs la aplicamos nosotros constantemente. Y creo que todos lo tendríamos que hacer todos como profesionales. Y no en este tema, sino en todos. Yo cuando voy a ver a clientes, le digo, mira, tú lo que me estás pidiendo, y luego con una analogía muy básica, que tú me estás pidiendo una taza de café pero yo te estoy entregando la taza de café, pero en una eh, ya te lo entrego con un platito, te lo traigo con una servilleta. Además te doy galletas, te traigo tu cuchara y te traigo diferentes formas de endulzarlo. Uh -huh. Y si quieres hasta crema, pero tú únicamente me pediste la taza de azúcar. Digo, perdón, la taza de, taza de café. De café. Uh -huh. Yo te estoy trayendo todo lo demás y eso es a veces lo que, lo que, lo que como profesionales nos hace falta. Nosotros somos, somos asesores, o sea, tenemos que asesorar al cliente y lamentablemente yo he visto que en algunas firmas o algunos colegas, no? Ellos les dicen, oye, yo quiero la taza de café y ni siquiera te preguntan de qué tamaño. Entonces, Ajá. Aquí está. Exacto. Y si te gustó bien y si no, también. sí. Entonces también sí. esa parte es importante que consideren en una implementación, en algún desarrollo, tienen que considerar todos los negocios que tú estás pidiendo la taza de café, pero debes de saber que también lleva otras implicaciones. Entonces uh -huh. hay que estar muy consciente de ese tema.
1: Ok, y ahora Lalo, dentro de todo tu, tu incursión, toda tu incursión en estos 25 años que tienes de, bueno, yo creo que más de 25 años, ¿no? Que tienes de ya de de dedicarte a esto cuáles han sido como los pues programas desarrollos o cosas más significativas que han marcado tu, 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 tu carrera en este pues en este universo de la tecnología
0: me, es, me estás preguntando algo parecido a, a cuál de tus hijos quieres más algo así, exactamente. Sí, sí, nosotros los que nos dedicamos a la parte del desarrollo y demás... Aunque siempre el mayor es el consentido. Sí, los hijos, tal vez. Sí, es una pregunta complicada. Todos los proyectos... Afortunadamente estoy en un área que me gusta y me apasiona. Y en cada proyecto pongo lo mejor de mí. Y es lo que pido siempre de mis colegas y en, en ocasiones me atrevo a decirte que lo exijo uh -huh. yo le, les pido de una manera educada pero yo también adquiero cierto compromiso con todas las empresas que manejo ese compromiso me obliga a mí a siempre dar el máximo y yo exijo que todos los que están a un lado hagan lo mismo llámese uh -huh. empresa o llámese colaboradores del cliente entonces eh, he tenido muchos muchos proyectos muy buenos pero hay algunos que yo que, que me han marcado uno fue el primero que, que les comento que hice en gobierno uh -huh. el sistema del censo vehicular ese fue uno que me dejó marcado porque de ahí vi que podía programar y que podía hacer muchas cosas muy muy grandes que podía hacer, que podía programar y que podía dar una solución okay. y ese fue el que me encausó. El segundo fue un sistema que hice también en mis inicios, que increíblemente a estas alturas sigue funcionando, que es un sistema para un laboratorio de análisis. Que, imagínate, yo cuando llegué al laboratorio, tenían una sola computadora y era o trabajaba el capturista o trabajaba yo. <risa> nos íbamos turnando, él trabajaba a mediodía, me acuerdo, okay. este Armando. Y pues yo llegaba por ahí de once, doce, él se iba a las dos, pues yo estaba ahí haciendo análisis de los requerimientos, platicando con cada área. Siempre me ha gustado involucrarme en, todo mm. el, en todos los temas con el contador, con los químicos, con los gerentes, con los administrativos, facturación, etcétera. Entonces en lo que yo hacía ese trabajo, pues él usaba la computadora, terminaba y ya era mi turno. <risa> Entonces yo ya me podía programar. Okay. Entonces ese software lo, lo hice y tiene tal nivel de control que todavía es la fecha, obviamente tiene su debido mantenimiento. O sea, el uh -huh. laboratorio voy cuatro o cinco veces al año a hacer mejoras, a de repente pues hacer cosas nuevas porque pues también ellos tienen ciertas modificaciones a la hora de, de presentar resultados y demás. Pero es lo que estábamos haciendo cuentas con los químicos hace poco. O sea, tiene 21 años ese software sigue y una vez claramente me dijo eh, el químico, son dos socios, me dice el químico eh, Lalo, créeme que intentamos cambiarlo, pero no pudimos. O sea, dijimos, oye, lo vamos a cambiar por una solución mucho más cara, que no hace ni la mitad del que hace el nuestro. Entonces, pues mejor vamos a seguir con este. Entonces, este también es otro software que, eh, pues también fue de los primeros que hice. Tiene también muchas cosas que, que si me dices, hazlas. No, las vuelvo a hacer. Sí, hice un cálculo de regresión lineal para, para unas gráficas. Y, pues, no, la verdad es que si me dicen vuelve a hacerlo, mejor utilizo alguna librería que ya lo haga. En ese entonces lo hice todo a mano, cálculos 100% manuales. Volví a acordarme de cómo hacer una raíz cuadrada. No, entonces, sí, ese, ese también me, me da mucho como te explico o sea también me dio mucho valor ese, ese software y otro que también empezamos hace 20 años también que era cuando estaba yo programaba lo que fuera uh -huh. en el lenguaje que quisieras este fue también en sus inicios my business que es ahora la herramienta que utilizamos en la empresa hace uh -huh. 21 años empezamos con Daniel y Roman eh, empezamos a programar eh, cuando cuando empezamos también fue un software que vimos eh, que tenía que ser un software diferente y nos llevó mucho tiempo, nos llevó más tiempo el análisis que el desarrollo, es lo que te he explicado. Sí, sí, sí. Porque eh, dijimos, a ver, necesitamos un software que se pueda comunicar a través de Internet. En ese entonces ninguno lo hacía. Dijimos que uh -huh. se pueda comunicar a través de Internet, pero que además... ...no se ha cuadrado... ...porque si tú quieres hacer una modificación a un software... ...tienes que irte al código fuente... ...que es única y exclusivamente para los dioses de la programación... ...y nadie más le puede meter mano... ...si sí. dijimos no... ...todos los software tienen que ser hechos a medida... ...entonces empezamos a hacer... ...con la tecnología que teníamos en ese entonces... ...y con la poca información que había en internet... ...porque te repito... ...las búsquedas ni siquiera las hacíamos en Google... ...no existía... ...o sea las sí. búsquedas eran por alta vista... Sí, <risa> y toda la información que había además de que no viene en español no traía ejemplos o traía ejemplos muy al estilo europeo, soluciones tipo SAP uh -huh, uh -huh. y nosotros nos dijimos no, 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 buscamos algo más simple un, o sea, algo que decíamos con Daniel nosotros nada más queremos hacer un punto de venta <risa> pero era, era tan poca la información y la tecnología que teníamos a la mano no era tan robusta como la de ahora uh -huh. que nos llevó mucho tiempo decidir qué lenguaje qué tipo de base de datos qué metodología de programación íbamos a seguir entonces eh, también fue un software que se llevó a hacerlo dos años que personalmente fue complicado y no fue un tema complicado por el tema técnico, nosotros programábamos por el gusto de hacerlo pero fue un, un año complicado en el tema financiero y económico, porque nos concentramos tanto en hacer este software que la empresa, que nada más era Román, Daniel y yo, <ríe> la señora, no me acuerdo cómo se llama la señora que atendía las llamadas, eh, nos dedicamos tanto que los ingresos de la empresa bajaron y Román habló con nosotros y sí, vamos a seguirle, les voy a tratar de mantener un sueldo, pero... Pues si no se puede, pues no se puede. Como ven? Pues está uh -huh. bien. Imagínate, pues todos solteros. Bueno, Daniel y yo solteros. Pues no hay problema. O sea, en ese entonces con 50 pesos en la bolsa eras feliz. Sí, como sea, te la llevas. Pero sí fue una etapa complicada porque estábamos tan cerca y tan lejos. O sea, el desarrollo ya estaba a un 80 pero no teníamos una sola venta porque todavía no estaba lista la herramienta. Pero sí. tú dices, oye, estamos tan cerca y tan lejos que no puedes abandonar. Pero por otro lado dices, oye, pero me acuerdo que íbamos a la tienda con Daniel y él todavía lo repite, porque me dice, ¿te acuerdas que llegabas a la tienda y qué decías? Le digo, sí, decía, a ver, algo masudo, algo masudo. Entonces comprabas algo masudo y tu coca. Exactamente. Entonces sí, nos dejó muy marcados, pero mire, también es otro software que hace cosas que no hace ningún otro software, eso ya hablaremos en un tema después, pero... Pero sí me dejó muy, muy marcado el tema de, de My Business en cuanto al desarrollo también. Sí, fue, fue, fue muy, este, fue muy gratificante una vez que hicimos una venta, ver y ahí ya, es como ver caminar a tu hijo. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue su primera venta de, de My Business? Fue, eh, mira, fueron, la idea nació por una persona que tenía una llantera y llega a decirnos oye yo quiero un punto de venta pero los que están en el mercado no me sirven porque tengo estas características y de ahí fue cuando decidimos hacer un software propio porque todos te lo vendían uh -huh. entonces sí cuando lo entregamos que por cierto en ese entonces costó seis mil pesos lo pusimos y cuando salió el primer ticket dijimos oh ya yeah. <risa> Y, y la otra venta que también me emocionó fue con un mayorista en donde sí nos habla NIMAX, que también es, muy, es un proveedor importante y nos dice, oye, ven porque necesito ver tu software. Necesitamos un punto de venta, se los demostramos y de repente nos llega una compra por 10 licencias. Entonces, nuestras primeras 10 licencias también a, a NIMAX también fue muy... Uy, este emocionante porque ya empieza oye sabes que empieza a dar frutos todo ese esfuerzo claro
1: sí 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 y bueno ya una vez que hicieron todas sus ventas y todo esto este digo my business pues para empezar era como tal un sistema no que ustedes hicieron pero ahora eh, actualmente quién es my business que ya nos platicaste un poquito cómo fue surgiendo ¿Pero cómo fue este, este paso de, de vender sus 10 licencias a lo que son ahora?
0: Sí, mira, ya My Business nació siendo un punto de venta. Eh, controlábamos un poco de inventarios y demás. Me acuerdo que este pues sí dijimos, oye, este software... Sí. Tenemos mucha esperanza en que fuera grande. Entonces, actualmente tenemos 130 mil licencias instaladas a nivel república. Entonces... Un número que en ese entonces jamás llegamos a pensar. O bueno, sí nos lo imaginamos porque sí lo veíamos hasta allá. Pero llegar a ese número es complicado. Y, y la, la cuestión fue que la competencia o más bien nosotros queríamos generar competencia con empresas muy grandes. Uh -huh. Pero caímos en una conclusión. En la de, sabes qué? no, nosotros no podemos hacerle competencia, porque ni somos de su tamaño, ni tenemos los recursos, pero tenemos un producto muy bueno. Entonces no nos empezamos a mover por esa línea de catalogarnos como un software grande. No, nos empezamos a mover por una línea que era para puros negocios pequeños. Todavía hasta hace dos años... My Business, sí, bueno, incluso ahorita tal vez ya lo ven en algún anuncio en Facebook o en YouTube, uh -huh. pero eso tiene dos años. Antes de eso no nos anunciábamos en ningún lado. Todo fue por okay. recomendación de un cliente a otro cliente, a otro cliente, uh -huh. a otro cliente. Entonces esa es otra parte de la que también nos sentimos orgullosos de que nuestro software si hace lo que promete o por lo menos hace la mayoría de lo que promete, y cumple, además, cumple con la parte de, de la principal premisa que tenemos nosotros, que es atender a todos los clientes chiquitos. Ahora ya tenemos clientes desde una tiendita con un punto de venta hasta cadenas que tienen 20, 30 puntos de venta en cada una de sus sucursales. Uh -huh. Cadenas tipo Lumen, no sé si sepan, World Trade Center es uno de nuestros clientes. Todo el edificio completo tiene My Business, el Pepsi Santa oh, vale. tiene My Business. El Globo, Pollos Pepe, Farmací, Farmamigo. Entonces este, vamos o sea, a estas alturas ya tenemos clientes de todo tipo, pero no por eso el cliente más chiquito va a tener menos. O sea, todos tienen la misma solución. Uh -huh. o sea, no es no es que digamos ah, oye, pues es que para el cliente chiquito nada más tiene esta partecita del software, no? Sí, ellos tienen la misma solución de la que vas, y vas y te, o si vas y te paras en el Pepsi Center, vas a ver un My Business idéntico al que tienen en la tiendita.
1: Ok.
0: Obviamente, pues si tienes ciertas mejoras, ciertas cosas que nos pide cada uno de los clientes, pero eso es algo, uh -huh. eh, es algo que, que pues ya es... Son personalizaciones, ¿no? Para
1: cada tipo de, para cada giro y el tamaño del cliente.
0: Sí, pero mira, hay una cosa que, que vio bien y, y es un acierto de parte de Daniel y de Román, es algo que hemos mantenido durante estos 20 años y que ha sido la base del éxito. A nivel república hay 1.400 distribuidores de My Business. O sea, te puede vender My Business hasta el que menos te imaginas. Yo conozco contadores, químicos, este, personas que te venden My Business. Porque se creó algo que, que llama Daniel, no sé si el término exista, que se llama cadena de conveniencia. Esa cadena de conveniencia es, como dice él, todos ganamos. Por eso se llama cadena de conveniencia. Uh -huh. Todos los eslabones que tiene My Business, que es el fabricante que somos nosotros, luego el mayorista, luego el distribuidor y luego el cliente, todos ganamos. Se genera una cadena de conveniencia. El fabricante o nosotros ganamos vendiendo el software y nuestras herramientas, nuestros servicios. Pero el mayorista también tiene una ganancia al distribuidor. El distribuidor también gana al momento de venderle al cliente. Uh -huh. Y el cliente también tiene ganancias por tener My Business. Entonces, al generar esa cadena, es difícil que se rompa. Si, si, si te agrega ganancia en cada uno de tus puntos, imagínate qué tan fuerte se puede hacer. Entonces, eso es algo que, que es lo que luego hemos dicho con Daniel. Si generamos esa cadena... Va a ser negocio para todos. Y, y créeme que nosotros hemos, como te he dicho, visto clientes. El laboratorio era un laboratorio con una computadora. Ahora tiene 30 computadoras. Instalaciones también de no sé con cuántas personas. Eh, hemos visto crecer, por ejemplo, yo, cliente, las ferreterías de Tenancingo también. Llegué cuando tenía dos computadoras. Ahora ya tiene quién sabe cuántas sucursales, ingresos por quién sabe cuántos millones al mes. Pero es, es algo que también, este, Pienso que así nació My Business y ha seguido y ha sido clave del éxito que nos genera, eh, nos genera valor, nos genera ganancia, nos genera control. Entonces eh, yo alguna vez le decía a Daniel, oye, si, si, si tuviéramos que hacer nuevamente My Business, ¿qué le, ¿qué le harías de más o qué le quitarías? Y me dice, no, dice, pues si lo tendríamos que volver a hacer, lo tendríamos que hacer igual. Si le quitas o le pones, no tendríamos el mismo éxito. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Porque al final, bueno, eh, por lo que me has contado un poquito de My Business, la verdad es que es un, una solución relativamente barata en comparación con, como dices, ¿no? con grandes empresas, que, que a lo mejor un negocio chiquito sí puede adquirir. O sea, que, que, que te pueden llegar a lo mejor el señor de la tiendita aquí enfrente y pues te pregunta por una solución. Pues y, y a lo mejor te puede decir ejemplos de muchas otras soluciones, ¿no? Pero la mayoría de, de, de estos negocios lo que te dicen es que es demasiado caro. Entonces la verdad es que My Business comparado con, con todo esto de, de empresas grandes, la verdad es pues prácticamente está
0: regalado. Sí, y pero te digo que esa es una de las principales premisas de la empresa. O sea, nosotros tenemos que dar un punto de venta que todo el mundo tenga. Uh -huh. O sea, es, nosotros también seguimos, el, les doy mucho el ejemplo de la Coca-Cola. Una Coca-Cola te cuesta lo mismo a ti, a mí, que a Slim. Sí. Entonces, hicimos un producto que sigue esa regla. Okay. a lo mejor tenemos servicios adicionales que te dan algunas otras ventajas competitivas, la nube business intelligence y demás que pues sí ya tiene un costo diferente, pero bueno uh -huh. la, la base de la empresa que es el software sí así es como funciona
1: ok, no, hombre pues la verdad es que digo como dices para hacer todo esto prácticamente sin promoción sin marketing, sin todo esto, pues digo tener 130 mil licencias vendidas inventes es la verdad es, 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 es una cantidad bastante bastante grande que a lo mejor pues, pues si, si lo ves de alguna manera más pues como de un punto de vista más mamón dices bueno en todo México pues tenemos cuántos negocios no sí. pero para lograr esto como pues te repito sin promoción ni nada y solamente de boca en boca de los clientes pues te habla de un producto bastante bueno de que tus clientes están satisfechos Exacto. Y pues que su trabajo es lo que realmente ha llevado a, a, que, a que vendan todo esto, ¿no?
0: Sí, no, y además, fíjate, como, como dices, a lo mejor es esto 130 mil en un negocio de 30 millones de puntos de venta, pues no es mucho. Pero tenemos el gusto de que el boletín de la computación cada año hace evaluaciones de software. Uh -huh. Desde 2013 somos el software más vendido. es el 40% del mercado de puntos de venta. Entonces también ese dato es importante. Y como dices, a mí también se me hace impresionante. Es lo que ahora en tono de broma le, le digo a, a este Román. Le digo, oye, pues si antes se vendía solo ahora para que queremos marketing. <risa> pero pues evidentemente también ya hay que incursionar claro. en, en todo eso. E incluso lo que le digo, yo creo que ya vamos tarde. Este, pero sí, así como eso, te digo, hay, hay cosas, hay números que, que de repente les impresionan, o tenemos un cliente muy grande, que, si, que una vez que me pregunto, oye, Lalo, ¿cuántas personas trabajan en My Business? No, no lo podía creer. Me decía, yo, yo me imaginaba My Business muy grande. Entonces, también, si yo te digo cuántos somos, y el nivel de clientes también van a decir, oye, ¿en serio? Porque yo cuando le sí. digo, oye, pues somos 14 personas en My Business, pues todos se quedan así. Entonces el Ajá. cliente que tenemos que es transnacional, que es una empresa a nivel mundial. Cuando voltea a ver a My Business, eh, yo he sentido y, no, eh, y es una opinión mía muy, muy muy personal, es que nos ven chiquitos por el número de trabajadores. Ah, Exacto. Porque ellos están acostumbrados a trabajar con empresas de tecnología de 300, 500 empleados. Entonces cuando se voltean a My Business y dicen, oye, My Business, ¿En serio con un desarrollador me vas a hacer todo eso? <risa> ¿O con tres personas lo vas a hacer? Sí. Eh, queda muy claro que sí. Pero mira, eh, todo esto se da gracias a la forma de pensar de Daniel. Porque me dice, oye, somos una empresa de tecnología. Tenemos que ser tecnológicos. Así es. Todos los procesos o la mayor parte de procesos están automatizados. Tú si entras a la página y nos compras lo que sea... No interviene la mano humana. Tú lo haces todo. Tú entras a la página, tú compras el software, tú lo pagas, te llega un link y tú te haces tu factura. Órale. Entonces, sí, es, no, ahí imagínate cuánto de los recursos humanos se quita. Sí, no inventes,
1: te ahorras, pues, la parte de facturación, la parte del trato con el cliente y muchísimas otras cosas. O sea, entonces... Pues yo creo que al final de cuentas es a lo que pues van a llegar todas las empresas, no a sustituir todo esto. Tal vez no sé en cuánto tiempo, pero es a lo que deberían de llegar todas las empresas a optimizar todos sus procesos. Al final de cuentas, la tecnología pues es para eso, para facilitarnos mucho las cosas, la vida en general. ¿no?
0: Sí, pero créeme que pocos empresarios lo ven así. sí, o si sea, a pocos lo ven así de, oye, vamos a hacer la inversión y si hacemos esto y si hacemos lo otro. Te lo digo porque pues yo veo con muchos clientes luego esa restricción de, oye, sí lo vamos a hacer, pero espérate tantito. Entonces, sí si es, es a veces complicado, eh, ojalá y ojalá y cambie la perspectiva. Tenemos muchas cosas por hacer. A mí apenas vi el, el punto de venta de Amazon, Amazon Go hace dos años que salió uh -huh. y platicando en un panel con expertos de punto de venta ellos decían oye es que ese es el futuro del punto de venta y yo les, les debatí, les dije no para mí ese no es el futuro del punto de venta y me gustaría volver a hacer ese panel además que conozco a todos para decirles yo les dije mira para mí el futuro del punto de venta Está aquí en mi celular, en la palma de la mano. Cuando con tres clics haga una compra. Exacto. Y dime si en Amazon no lo haces así. Seleccionas el producto, le das pagar y después deslizas y ya está listo. Uh -huh. Exacto. Así de simple. Y ahora con este tema de la pandemia. Los puntos de venta físicos se están quedando fuera.
1: Así es. Y pues bueno Lalo eh, como, como última pregunta Dentro de todo esto este de, de tema un poquito más profesional este Por ahí tú traes una, una idea Un poco Pues pues más bien un poco Sino muy innovadora eh, Para la parte de e-commerce De hacer e-commerce De una manera distinta Free commerce Platícanos un poco De qué es free commerce Y cómo, cómo se te ocurrió Esta, esta idea
0: Ok, sí, mira, la idea nace puesto que, como les decía hace un momento, para mí los puntos de venta físico, aunque son necesarios, ya van en decremento. Uh -huh. O sea, si tú vas ahorita a una tienda física y le preguntas cómo van sus ventas respecto al año anterior, por tema de pandemia, te van a decir mal, bajas. Sí, cualquiera. Pero pregúntale a todos los que ya tenían o tienen un e-commerce si ¿sí han sufrido. Te van a decir, no, al contrario, o sea, estoy sufriendo porque no puedo con tanto trabajo.
1: O sea, no bastó.
0: Ajá. Amazon la semana pasada compró 12 aviones para ya no rentarlos. Dijo, a ver, ¿cuánto cuesta? No, pues que 30 mil millones. A ver, dame 12. Sacó la sí. billetera y dámelos porque ya no quiero arrendar para mis paquetes, para transportar mis paquetes. Entonces, yo desde hace tiempo, ya lo hemos platicado contigo, antes mucho, antes de la pandemia, yo ya había uh -huh. visto eso, y tengo tan lo vi que en el foro yo les discutí, les dije, no, o sea, está bien. O sea, se me hace muy innovadora la idea de Amazon Go, pero ese no es, para mí ese no es el futuro. Para mí el futuro es que yo no quiero ir a la tienda, o sea, qué hueva ir a la tienda y tú comprar y pagarte y todo. <risa> es más, hace un rato paso a Walmart y las según cajas rápidas para que tú te marques Ajá. no estaba el chavo que te cobra y ahí estás esperando entonces tú qué beneficio sí no el otro Pierde todo el sentido ahí tengo un cliente que tiene carnicerías en Tenancingo el, la cajera ya no cobra ya nada más emite el ticket y tú vas y le pones ahí tus billetes y monedas en en, el, en las nuevas máquinas para cobrar pero para mí tampoco ese es el futuro para mí el futuro es yo todo lo que lleva pandemia no he puesto un pie en el súper. Uh -huh. O sea, todo ha sido a través de la plataforma que tiene, que sí, es un sí, e-commerce. Sí. Y ni siquiera tengo que traer dinero en las bolsas. Uh -huh. O sea, todo ya es electrónico. Yo pienso que va para allá. Yo ya tenía la idea de free commerce desde hace mucho. Hacer un comercio electrónico porque pienso que para allá va. O sea, no nada más con el hecho de que tengas un punto de venta físico. También necesitas un e-commerce y no nada más una tiendita es más a ti no te gustaría que vas a ir a los tacos o quieres unos tacos y decirle a tu taquero veme preparando tres de lo que haya.
1: No hombre eso estaría buenísimo
0: llegas ya y nada, nada más, más a comer. Y, sí o sí. llegas por tu pedido Ajá. ya nada más llegas pones tu celular lo escanean y aquí está tu cajita y te vas. Sí. Y no nada más te digo, pueden ser tacos, pueden ser lo que quieras.
1: Sí, realmente sí, lo que sea, porque es que sí, justamente ya también platicamos alguna ocasión con Carla, la parte de restaurantes, ¿no? Que desde el tiempo de espera en lo exacto, que te traen el exacto. platillo, etcétera O sea, sí puedes resolver muchísimas
0: cosas. Entonces, tampoco no te gustaría que fuera ya así el comercio electrónico? ¿Sabes qué? Es más, te digo, yo le puse un ejemplo apenas a mi esposa y le digo, oye, le digo, te imaginas si aquí el lugar donde venimos por las salitas y las papas fritas, si tuviera un portal en donde le digas, oye, quiero tantas salitas y tantas papas y te dice, ah, sí, están listas en 25 minutos y ya incluso pagaste. O sea, no tienes que llegar y hacer tu pedido, que lo toman en una libretita y además tienen cinco pedidos antes del tuyo. <risa> y luego te llegas a, a pagar. Y tienes que esperar a que te lo preparen.
1: Ajá. <coughs> uh -huh.
0: Y al final si sí te dan tu cajita y ya te pagas y te vas bien contento, pero ya para ese entonces ya pasaron una hora. Sí. O sea, sales a las 8 llegas, pides, esperas, te lo dan, regresas, ya pasó una hora. Pero te imaginas qué práctico sería. Agarras tu celular o tu computador y quiero unas alitas y unas papas. Y en lo que llegaste ya está tu pedido. Sí. Ahora, qué mejor si el cliente te dice, es local y te dice, ah, mira, ahorita te lo mando en la moto. Sí, sí, sí. O sea, ya ni siquiera tienes que salir de tu casa. Exacto. Y yo creo que para allá va. O sea, muchas de las cosas que nos está dejando esta pandemia nos va a dejar hábitos nuevos uh -huh. y esos hábitos son consumidos de esa manera. Entonces te digo ahora me gustaría voy a incluso le dije a, a una persona oye, vamos a volver a hacer el panel y a ver ahora qué, a ver ahora qué, a me ver dicen. qué opinan. Porque si ellos me decían no, Lalo, eso va a ser en 10 años. Yo les dije no, esto va a ser ya. Yo les dije, yo calculo cuatro o cinco años para que el comercio electrónico empiece la gráfica a hacerse al revés. Ellos me dijeron, no, Amazon Go va a impulsar. Le digo, no, mira, estás mal. Vete del lado de Alibaba y también ve cuánto está vendiendo. Vete del lado de Amazon y no tienen un solo punto de venta físico. Uh -huh, exactamente. No tienen un punto de venta físico. Amazon lo hizo. ¿Quién sabe cuántos millones invirtió? También le digo, ese es otro punto. ¿Cuánto tienes que invertir para un punto de venta de ese tipo? O sea, inviertes millones. O sea, imagínate uh -huh. hardware y software, porque sí, sí, sí. No, el hardware no lo hace todo, lo hace el software, no es automático. Una, un ente inteligente está viendo qué estás tomando y te lleva a tu cuenta.
1: Uh -huh. Sí,
0: entonces sí, una vez dice mi amigo, no es que no digas ente inteligente. Le digo, pues es que para mí eso es, es un ente, o sea, es algo. Le digo, yo me atrevería a decir que es alguien uh -huh. en la nube, porque es, es algo que ya sabe te identifica sí. cuáles son tus preferencias. Entonces eh, yo, yo lo que veo es que el comercio electrónico va muy fuerte. Esto de la pandemia lo impulsó como no tienes idea. O sea, eh, yo he visto muchos clientes que, que te digo que si les preguntas que su, de su punto de venta te dicen pues va muy mal, pero afortunadamente el comercio electrónico va bien
1: uh -huh.
0: y va mejorando. Entonces yo ya había visto antes las opciones de comercio electrónico, pero vi que desafortunadamente... Y para mí se me hace un abuso cómo las grandes plataformas manejan el comercio electrónico. De por sí, los negocios manejan márgenes de ganancia muy pequeños. Sí, así es. O sea, 12, 15 por ciento en los mejores de los casos. Uh -huh. O sea, sí hay algunos que manejan 20, 30, 50 pero son los menos. La mayoría está en un 12, 10 Imagínate meterte al comercio electrónico en donde los grandes te dicen ah sí pero cada vez que vendas de ahí me vas a dar este porcentaje. A mí la verdad eso se me hace injusto. Claro. En mi particular punto de vista. Mm -hmm. Sí, o sea, yo sé y entiendo que ellos ponen infraestructura y demás, pero se me hace injusto que, que o, sea, tú, o sea, tú nada más pones la plataforma y ya de ahí estás ganando un porcentaje. Entonces se me hace injusto y todas las grandes plataformas así funcionan. Entonces yo dije vamos a hacer algo. Que sí te paguen por el servicio, pero que no sea así de injusto. Uh
1: -huh.
0: Por eso es por lo que pensé en free commerce, en donde ahí es una manera diferente de hacer las cosas. Tú haces comercio electrónico y free commerce únicamente te va a cobrar la tarea de sincronización con tu punto de venta. Porque ese es otro punto. Si tienes comercio electrónico, pero tienes partido tu negocio. De un lado tienes el e-commerce y del otro lado tienes el punto de venta y la parte administrativa. Exacto. No hay nada que los una. Así es. Entonces ahí nació la idea de free commerce. Dijimos vamos a hacer una interfaz que una esos dos mundos. Y una vez que tengamos la unión, lo único que vamos a hacer es. Bueno, yo te voy a cobrar la sincronización y ni siquiera la sincronización de productos, sino nada más la descarga de tus ventas que te puede costar un peso, tres, depende de cómo compres por paquetes, pero así es como funciona. ¿Cuál es la ventaja que tienes? Que tienes tu sistema administrativo y si tienes la interfaz de free commerce, va a estar sincronizando tu información de productos, precios y existencias, porque esa es una tarea que actualmente en los negocios medianos y pequeños alguien lo hace. Uh -huh, así es. Sí, sí. Entonces, si hay soluciones que también se me hace injusto, bueno, teo, es mi particular punto de vista. Yo sé que va a haber muchos retractores que me dicen, oye, pues es que es justo que una herramienta que, que te da un e-commerce, pues te cobre un porcentaje. O sea, es mi particular punto de vista, pero a mí se me hace injusto que si ya adquiriste la herramienta, pues te sigan cobrando cada vez que tú vendas. O sea, sí, pero... Imagínate una venta de 100 pesos, te van a quitar 10 pesos, y si haces una de mil, te van a quitar 100 pesos, ahí es donde se me hace.
1: Sí, injusto. sí, 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 y la verdad yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, muchos, pues como dices, ¿no? Habrá muchos que no. ¿Sí? Pero la verdad a mí sí también se sí me hace muy injusto lo que cobran este de comisiones, del uso de herramienta y de demás. Sí, es muy, muy injusto porque al final de cuentas tú como negocio lo que buscas es tener ganancias, no, no estarle pagando adicional a alguien. Como dices, no o sé sea, qué tal si haces, si haces una venta de 100 pesos, estar pagando 10 pesos o a veces hasta más. Exacto. a Alguien que no está haciendo absolutamente nada más que rentándote
0: una herramienta. Sí, te digo, esa es la cosa. Yo ahí es donde sí. pienso que podemos hacer que la balanza no se vaya tan de un lado ni tan del otro. Uh -huh. O sea, si sí es justo cobrarlo porque pues le estás dando un servicio, pero que para mí es cobrarlo justo. Así Entonces es. Por eso nació nació la, la idea de free commerce. Eh, te digo, espero que, que pronto sigamos sigamos implementándola, pero uh -huh. algo que es, es bien cierto es que todos los negocios tienen que migrar a la parte del comercio electrónico todos y eh, va a ser una ventaja competitiva enorme. Eh, te repito, imagínate tío, si, si tú dices oye, pues sí quiero que me hagas mi pedido tío, de hamburguesas, tacos, lo que quieras. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que bueno, pues espero que sí. Free commerce pronto pues ya tenga ahí como que un poquito más de auge. Porque bueno, como ya nos dimos cuenta con todo lo que nos has platicado, cada cosa que haces, pues eres como el rey Midas prácticamente, <risa> todo lo que tocas pues, pues se, se hace oro y en este caso tiene éxito, seguramente Free Commerce no va a ser la excepción y pues va a ser una, una buenísima opción adicional a todo lo que ya existe que realmente sí es muy caro este pero bueno una opción más que esperamos ya pronto ver por ahí no en, en muchísimos más este pues más establecimientos y con más, más promoción también y pues bueno lalo dentro de la parte profesional pues te agradezco mucho que, que nos compartas todas todo esto toda tu experiencia todo todo tu conocimiento pero ahora háblanos un poquito más de la parte personal quién es Eduardo Méndez desde el punto personal dejando de lado un poquito la parte profesional
0: Okay. bien mira pues mira en este caso soy soy una persona a la que le gusta la parte tecnológica o sea, regularmente me acuerdo que cuando empezaron a salir los smartphones hice un esfuerzo enorme por comprarme un celular con windows o sea mi celular costaba más que mi laptop <risa> este me gusta que la gente esté innovando me gusta apoyar a las personas que están innovando. Por cierto, los felicito. Qué bueno que tomaron la decisión de, de emprender. Es una decisión muy Gracias. difícil, muy, muy, muy difícil. Sí. Y eh, les voy a decir algo que tal vez no quieran escuchar, pero seguramente lo saben. Esto no les va a dejar ahorita... Ganancias económicas, todas van a ser sentimentales, o sea,
1: ahorita sí. lo están
0: haciendo por amor al arte y así va a ser un par de años. Sí, de hecho sí. Eh, pero es bueno que lo sepan y que estén conscientes, pero verán que después va a dar los frutos. Yo empecé como emprendedor, que más bien era como autoempleado hace tiempo, pero fíjate que ahora, eh, gracias a la tecnología, tengo ingresos pasivos en donde igual vendo servicios que ni siquiera yo administro. Uh -huh. Entonces eso me lo dio la experiencia, me lo dio emprender. Espero que ustedes también lo hagan. Tipo, hay que me, Si en lo que les pueda apoyar, los voy a apoyar. Entonces cualquier cosa que se necesite pueden contar conmigo. Igual algún consejo de tecnología o demás. Créanme que mientras esté en mis manos lo vamos a hacer. Pero también es importante que pues ustedes ayuden a impulsar a los clientes porque al final mira la parte. Yo sé que entiendo que todo lo hacemos por dinero, te doy una ganancia. Sí, pero la parte fundamental de estar aquí de hacerlo y yo lo veo ahí así es la satisfacción que te da ver un negocio creciendo con lo que tú hiciste.
1: Así es. Y de hecho sí es parte de pues también lo que tratamos de hacer nosotros como dices más allá de, de lo económico que, que al final pues es, es, es lo que se busca cuando cuando tienes este un negocio, cuando emprendes, cuando tienes una empresa es ya una consecuencia no la, la parte económica pero en, en la parte como dices más sentimental pues sí es impulsar a que más gente pueda hacer más cosas, que crezcan, que veas su negocio este, pues sí, más grande, ¿no? Eh, en muchísimos más eh, muchísimo con muchísimo más eh, alcance como tal. Y pues Lalo, tú cómo, cómo ves eh, como tal Toluca en el ámbito de la tecnología, o sea, cómo 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 percibes la ciudad, porque bueno, la verdad es que también eh, nosotros como pues como, como emprendedores y todo esto sí tratamos de impulsar si bien a negocios de, de donde sea. También tratamos de que Toluca sea como que pues pues llevarlo más hacia un nivel más arriba en cuanto a tecnología en, en, en muchos sentidos. No tú cómo, cómo ves en esta parte a la ciudad?
0: Mira, a mí me parece increíble que estando tan cerquita de la Ciudad de México no tengamos la misma tecnología que tenemos allá o sea, vete a la ciudad de México y yo te hablo del ramo que manejo que son puntos de venta uh -huh. allá el 50% de los puntos de venta tienen software y hardware tienen su solución tecnológica sí. de cada mil negocios 50 tienen e-commerce pero te vienes del lado de Toluca y los números se caen enormemente y estamos a 40 minutos de distancia o sea 80 kilómetros uh
1: -huh.
0: y tenemos acceso a la misma tecnología es más tenemos en una ida puedes poner una computadora un punto de venta y, y ponerlo en tu negocio pero aquí somos muy renuentes al cambio es una cuestión yo me atrevo a decir que es hasta cultural sí. los negocios que tienen muchos años están metiéndose a la parte tecnológica uno, por los hijos de los dueños, uh -huh. que ya son tecnológicos, ya son millennials. Y dos, porque no les queda de otra. Pero todos los que todavía pueden mantener su negocio sin todas las herramientas tecnológicas o con las que ya tienen, así se siguen. Entonces te digo, es un punto que, que yo, yo pienso que es hasta como parte cultural o no sé qué sea de mentalidad, pero sí en, en Toluca veo muy poco auge de tecnología, o sea, ya estamos mejor que antes, pero te repito, a diferencia de, de, de la Ciudad de México incluso Guadalajara, te vas a Guadalajara y, uh -huh. y hay mucho más tecnología es más, estamos a 30 minutos de Santa Fe, está Microsoft sí. está HP está IBM, o sea no, no puedo creer que estando tan cerca estemos tan lejos de la, de la tecnología entonces sí creo que nos cuesta trabajo, pero nos cuesta trabajo te, por la parte cultural y por la parte de que no hay impulso para la tecnología esa es otra cuestión eh, no hay forma de, de impulsarlos, o sea aquí aquí este, es, es importante pues también que haya un tipo de, de Incentivo Ajá. hacia la gente se está tratando de hacer con formas de pago como CODI y demás, pero yo creo que eso va a tardar, puesto que de qué sirve que tengas CODI o de qué sirve que tengas tarjeta si llegas a la tienda y no tienen dónde pasar la tarjeta Exacto. o no tienen dónde pasar tu CODI. Sí, creo que la base es la que tienen que impulsar. Hubo una iniciativa que incluso fue privada de Carlos Slim, de Telmex, de decir, ah, sabes que computadoras para todos con cargo al recibo telefónico. Nosotros implementamos 8100 puntos de venta con esa con esa promoción. Órale. O sea, se estaba vendiendo como pan caliente. Ajá. Entonces se necesita que alguien impulse nuevamente eso. ¿Para qué? Para que tengamos la tecnología online. Pero no nada más en Toluca, sino en todos lados. Yo sí si Toluca lo veo lento, yo creo que hay que impulsarlo. Pero la situación es que el primer impulso está del lado tecnológico del hardware. Uh -huh. Que todavía es caro para mi gusto. No debería sí. ser tan caro. Pero el segundo es una vez que ya esté, créeme que el lado tecnológico del software va se va a dar.
1: Sí, sí, sí. Pues esperemos no tarde mucho. <risa> Aunque verdad sí. sí es un proceso muy muy lento el este cambio cultural.
0: Sí, yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y todos me refiero a toda la cadena. Uh -huh. Proveedores de hardware, proveedores de servicios, me refiero a los bancarios, a los del e-commerce. Sí. Te repito, dar soluciones que sea lo justo, que ganes lo justo. O sea, a mí se me hace injusto que una plataforma de e-commerce te cobre el 10% de ni siquiera es de tu ganancia. O sea, sí, el 10% no. por ciento de tu venta eso es lo que se me hace injusto si dijeras, oye, es el 10% de la ganancia dices, bueno, pues está bien no, si gano un peso, pues te voy a dar 10, 10 centavos, centavos. entre comillas se me hace más justo pero te repito o sea, mientras no hay ese tipo de impulso pues tú como dueño de negocio también entiendes que no puedes entrar a esa tecnología, a esas plataformas yo les he propuesto a muchos, oye, ¿por qué no te vas a un e-commerce? no por las comisiones bancarias y eso que les ofrezco free commerce. Imagínate si les digo súbete a alguna plataforma de las grandes en que le voy a decir oye, pero además tienes que pagar un porcentaje de cada una de tus ventas y pues me van a mandar al demonio.
1: Pues porcentaje impuestos y aparte de su pasarela de pago.
0: Exactamente. Entonces yo creo que te, tendríamos que, que, que dar ese impulso. Yo sí veo mal que los impuestos eh, los servicios electrónicos se haya, ahora es que se haya impuesto. Uh -huh, sí, porque eso hace que eso hace que muchos ya o sea, tienes que pagar más impuestos. O sea, en lugar de que sigas emprendiendo y haciendo cosas, pues te desanima, te desalienta. Entonces sí. la cosa es alentarlo. Entonces yo estaba pensando oye, pues Cody va a servir para, para evitar la parte de las comisiones bancarias. Pero, eh, por otro lado, como te digo, o sea, ¿de qué te sirve tener Cody si vas a la tienda y no puedes pagar con Cody
1: Exacto, pues no, no sirve de mucho, pero bueno, al final, pues, creo que son pasos que, que, como dices, son muy lentos. Esperemos que, pues esto, toda esta situación, pues, ha impulsado muchas cosas, ¿no? Lo esto de la pandemia y demás, esperemos que también, pues, impulse muchísimos más otras cosas.
0: Exacto, sí, pues ya nada más, por último, este, pues, si sí quisiera... Pedirles a, a toda la parte de, de emprendedores, de dueños de negocio, todos los que vean este, o escuchen este podcast, es que también se decidan a, a, a innovar a todo el tiempo, estar, estar en la parte tecnológica. Hay soluciones para todo tipo, o sea, no necesariamente tiene que ser una u otra solución. Yo creo que se van a dar cuenta que innovando, y tecnificando sus negocios, este, pues vamos, vamos a, a llegar a, a la meta mucho más rápido. Y yo creo que vale la pena que hagan el esfuerzo. También nosotros como profesionales tenemos que tenderle la mano a todos esos negocios. Te repito, o sea, yo entiendo que hay que tener una ganancia, sí, pero... Yo creo que también ustedes, y los conozco ustedes como yo, este estamos más por amor al arte que por Exacto. que por lo otro. Pero ya tarde o temprano se, se dará. Créanme que, que si sí, sí llega el momento. Este, igual los dueños de negocio, créanme que va a llegar el momento en el que decir qué bueno que hice esto, qué bueno que hice lo otro en la parte técnica. Y te digo, yo tengo casos muy específicos ahora Regresando al, al, a lo que les platicé de mi cliente de las carnes. Ahora uh -huh. el cliente, la señora, ya no va al negocio. Y los dos hijos, pues, van... Pero ya llegan nueve, diez de la mañana. Sí,
1: sí debe ser?
0: Entonces, uh -huh. si ahora, el día que no hay sistema... una su De todo el tiempo que llevo atendiéndolos, un solo día, no hubo sistema. Estaban vueltos locos. Me querían sacar debajo de las piedras. <risa> ¿Sí? Imagínate, irme... Pararme 3 de la mañana y córrele hasta... Hasta mesa porque no había sistema. Sí. Entonces, este... Tengo ahora, ahora ellos ven el cambio y les digo... Oye, y a ver, ¿podrías tra seguir trabajando como antes? Pues no, definitivamente, ¿no? Exacto. Entonces, sí hay muchos beneficios. Sí hay que hacer alguno que otro sacrificio. Pero el beneficio bien lo vale. Vale la
1: pena. Pues sí. Y bueno, Lalo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que pues nos, nos, nos compartiste información muy 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 interesante que seguramente a mucha gente le va a servir eh, pues esperamos que pronto también este pues podamos hacer algo algo más un poquito diferente este que, que nos acompañes en otro episodio a futuro eh, y bueno por último
0: lalo eh, ¿cómo, cómo, cómo puede buscar la gente a my business o cómo los puede contactar Ok, bien. Eh, mira, pues nuestra forma de contacto es a través de la página mybusinesspost.com, ¿Mm? a través del chat y este y prácticamente esa es la, la forma de comunicación. Ahorita, eh, por los temas de pandemia, pues todos estamos en, en home office. Entonces, ¿Mm? si pueden ver ahí el número telefónico, si les atienden la llamada, pero pues en realidad lo más ágil es la página y el chat. Ok, pues muchas gracias Héctor, gracias Carla por la invitación, fue un gusto haber estado con ustedes y pues sí, esperemos después hacer algún tema eh, que, que ustedes quieran que veamos igual eh, tenemos un tema de, de inteligencia artificial muy interesante si quieren luego lo vemos aplicado a los negocios Estaría buenísimo. entonces eso es un, es un tema que, que muy pocos ven pero que yo también veo muy cerquita Claro, sí, sí, sí. Inteligencia sí. artificial basada en, en, en la tecnología. Eh, bueno, eh, la otra vez estaba viendo un, un sistema de predicciones. Genera forecast de ventas muy apegados a la realidad. Y oye, hay de dos o estos cuatro son muy buenos o ven el futuro. Y ya cuando vemos está atrás Cortana. Dije, ah no, pues con razón, sí entonces sí, sí, analicen ese tema es, podemos platicar ese tema que a lo mejor la gente ahorita no lo está viendo pero a lo mejor les puede servir hay tecnologías de inteligencia artificial muy accesible eh, predicciones que se pueden cargar en, en una página web tal vez les puedan servir como creen que vende Amazon como creen que vende Mercado Libre este, yo creo que podría ser útil para, para todos sus clientes
1: Ok, pues sí, definitivamente yo creo que nos vamos a estar escuchando por acá próximamente, Lalo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por, por escucharnos. Esto fue el episodio número 8 de Digitalmente. Los invitamos a que se suscriban en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como DCW. Y bueno, este, gracias a todos y nos escuchamos la próxima.